0: Banane, le journal.
1: Le 23 mars, le vasseau Cargo Ever Given s'est échoué sur les rives du canal de Suez. Un accident drastique et mystérieux qui a gardé l'énorme bateau bloqué jusqu'à 29 mars soir. Quand finalement la Left Agency a déclaré dans un tweet que la mission impossible avait été réussie. Le vasseau a été puis transporté vers l'aire de repos des lacs mer, où il sera contrôlé. Maintenant, la priorité est d'accélérer le passage des 321 navires bloqués depuis mardi. Mais l'autorité égyptienne du canal, Osama Arabi, a déjà déclaré qu'il faudra encore au moins deux jours pour que les navigations reprennent leur rythme normal. Une attente qui augmente de plus en plus les dégâts économiques, puisque le canal permet le transport de plus que le 12% du commerce mondial, permettant le passage de au moins 20 000 vassaux chaque année, et que chaque jour d'impasse a créé un dommage de au moins 9 milliards de dollars. Le canal de Suez, depuis son inauguration en 1869, a toujours représenté le lien entre la mer Rouge et la Méditerranée, permettant une navigation directe dans ce dernier jusqu'à l'océan Indien, sans devoir naviguer l'Afrique, un changement qui a radicalement révolutionné les commerces et la communication entre les deux grands mondes. Précisément pour cela, tout le monde avait avait et a encore le regard fixe sur, sur cette petite ligne d'eau. Les grands, les grands investisseurs et les compagnies étaient très sceptiques et beaucoup ont imposé des nouvelles voies à leurs vassaux. Pour la majeure, on choisit de circumnaviguer l'Afrique, un choix qui a fait sentir son poids. Seulement entre le 23 et le 24 mars, le prix du pétrole brut est augmenté de 6%, arrivant donc à coûter 64 dollars par litre. On arrive à la question principale, mais comment a-t-il été possible Beaucoup de questions et quelques réponses. Premièrement, la cause avait été identifiée dans une forte courante de vent et sable qui aurait poussé le vaisseau en diagonale en le faisant échouer brutalement. Les enquêtes ont donc fait un examen plus approfondi pour clarifier la situation et plusieurs détails ne correspondaient pas. Par exemple, le poids du vaisseau, plus que 200 000 tonnes, sans considérer les 20 000 containers transportés, un énorme poids difficilement déplaçable, surtout à la faible vitesse d'indication dans le canal. Donc, le problème ne semble pas dépendre de ça. Au moins, pas que de ces détails. Les recherches ont démontré que probablement un erreur humain ou technique a été commis. L'erreur aurait pu être commis par une mauvaise commande, surtout dans la salle moteur, qui pourrait donc expliquer la force et la vitesse de collision. Les experts ont déclaré que seulement la propulsion d'un moteur aurait permis ce type d'impact. Des raisonnements valables si on cherche une causalité, car plusieurs hypothèses théorisent une possible attaque d'un hacker. Capable de pénétrer dans le système informatique du vaisseau et de donner des ordres. Une idée qui ne semble pas trop distante de la réalité, comme explique Gianni Cuozzo, PDG de l'ASPISEC, pendant le congrès Les voies digitales du transport à Gênes. Lui-même, pendant la conférence, avait acquéré une pétrolière en navigation dans la mer Adriatique. Il y a réussi par son simple PC portable, accédant à deux portales ouverts à tout le monde, pour identifier le vaisseau et comprendre quel type de système informatique il utilisait. Par le système de, cra- de cracking, il est pénétré dans le réseau et à ce moment, il avait toutes les capacités pour contrôler l'entière activité du navire. En conclusion, plusieurs semblent être les possibles causes et certainement les enquêtes continueront jusqu'au but, mais pour l'instant, on peut se réjouir du fait que le canal de Suez a été libéré.
0: Dans quelques instants, nous allons vous proposer un slam d'Alain Damasio. Écrivain de science-fiction et de fantaisie ainsi que poète, ce français excelle dans les fictions d'anticipation politique. Il est notamment connu pour la Horde du Contrevent, qui a remporté en 2006 le grand prix de l'imaginaire. Alain Damasio s'est engagé pour de nombreuses causes. Hier, la ZAD de la Colline du Mormon qui se bat contre le géant Olsim a publié un slam de Damasio sur leur cause. Alors qu'en ce moment même, avec les pans dans le canton de Vaud, l'évacuation de la ZAD débute, on vous propose ce slam. On écoute, de quelle couleur est la colline que tu veux, un slam écrit par Alain Damasio en soutien à la ZAD de la Colline. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 Aujourd'hui, votre humble serviteur, moi-même, est réuni pour vous les dernières informations utiles desquelles vous munir pour affronter les prochains jours avec Panache. Et oui, vous l'avez compris, il s'agit de l'agenda de notre merveilleux campus et alentours que nous vous dressons. Concernant les événements UNIL-EPFL, le 1er avril, vous pourrez profiter d'ateliers Zoom en ligne intitulés LinkedIn, comment faire un profil efficace et euh, un autre qui s'appelle quand les mots voyagent, emprunt lexical et la construction du vocabulaire français. Tout au long de la semaine, n'oubliez pas de vous, que vous pouvez profiter gratuitement de webinaires de l'UNIL ou de l'EPFL. Et pour vous teaser un peu, en voici quelques titres. The Consequences of Self-Fertilization in a Quantitative Genetics Framework Demain 31 mars. Ou bien encore... <rire> ou bien encore... Circuit mechanism for synaptic plasticity in the rodent somatosensory cortex, par le professeur Anthony Holtmatt le 2 avril. J'espère qu'on vous a fait rêver avec ces noms à consonance un peu exotique. Concernant l'EPFL, jusqu'au 25 avril, l'EPFL Pavillon, aussi anciennement appelé Art Lab, se consacre à l'exposition Nature of Robotics, an expanded field. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site de l'EPFL. Qui, euh, qui détaille un peu euh, l'exposition et si vous êtes intéressé de prendre quelques minutes pour vous étudiants ingénieurs la Gepoli vous réserve une séance de yoga gratuite le 1er avril au CSS aussi appelé centre sportif et non ce n'est pas une blague 1er <rire> <Premier> avril <rire> ah, <d'accord. rire> ensuite avec un petit bond dans le temps mais notez le ça peut toujours servir la journée des médias prendra place le 17 avril de 9h30 à 16h30 pour plus d'informations, consultez le collectif Commer. C'est tout pour moi. Très bonne journée. Je vous laisse en musique avec
1: le titre Musica. Leggerissima. Du groupe. Con la pêche di Martino, très italien. <rire> Et mes amours, on arrive à la fin de notre heure. Les news sont finies, la musique aussi. Non, c'est pas vrai. Nous, on part, mais vous, non. Restez connectés sur Radio Fréquence Banane qui vous accompagne dans cette belle journée et attendez les Mosquito Vibes jusqu'au prochain mardi. Peut-être, peut-être pas. (rire) Suspense. -hmm. Ce sera annoncé sur hein, fréquencebanane.ch Ouais, toujours. Et bonnes vacances de Pâques. Bonnes vacances. Plein de bisous et à la prochaine. Ciao.
0: Ciao. Ciao.